0: Φίλε και φίλοι, καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Conspiracy Club. Είμαι ο Γιώργο και όπω πάντα μαζί μου, ο Δήμο. Δήμο, φίλε μου, γεια σου, τι κάνει.
1: Γεια σου Γιώργο, γεια σα φίλε και φίλοι ακροατές, ακροάτριε, σε όλα τα μήκη και πλάτη τη γη και όπου καταλαβαίνουν ελληνικά. Είμαστε εδώ, άλλο ένα επεισόδιο, υπαριθμόν 43. Το προηγούμενο 43. επεισόδιο, Γιώργο, ήταν το υπαριθμό 42 και, και τιμή μα δεν κάναμε κανένα αστείο για την απάντηση στα πάντα, το νόημα τη ζωή κλπ. Δεν πατήσαμε αυτό το δέτιο και αυτό είναι που μα διαχωρίζει:
0: Ότι δεν πατάμε στι εύκολε πλάκε. Ναι. Εγώ, δεν το ήξερα, θα το. Απλά το ξεχάσαμε, εντάξει. (χ) Ναι, (χ) εντάξει, (χ) οκ. (χ) Ωραία. Λοιπόν, άκου Δημού, θα κάνουμε μια πρωτοτυπία σήμερα. Δεν θα πούμε για την καραντίνα, εντάξει. Πάω. Ορθιά, ήταν (χ) δυνατό. Τέλο γι' αυτά. Ετοιμαστείτε,
1: (χ) βγάλτε εκεί λεφτάκια, χαρτζιλί και κρατήσει τα όλα. Ανοίγουμε. Τελειώσαν όλα.
0: Παιδιά, όλα, αυτό. Τα στα μπαρ, όλα τα λεφτά στα αγαπημένα σα μπαρ, μην κλείσουν να αντισταθούμε σε αυτό. Λοιπόν, Δήμο μου, πρόσεξε. Κοιτάζω, κοιτάζουμε δηλαδή, μαζί τα charts. Ωραία. Που έχουμε εκτροχιαστεί. Πάμε, πάμε τρένο, πάμε φανταστικά. Πολλά, πολλά charts έχουμε διάλυση. Ε, Επιτέλου κερδίσαμε το χομπενίδι, Δήμο. Ναι, του Δεμούν, αλλά κερδίσαμε το Χομενίδι, ναι. Είναι... Ν, νίκη για την ποιότητα του podcast είναι αυτό, Δημό. Έτσι. Ναι, εν τω μεταξύ ο Χομενίδης γνωστό ω
1: podcaster κυρίω, δεν ξέρω τι άλλο έχει κάνει. Κάτι σκηνοθέτη πρέπει να είναι. Συγγραφέα, ε, δεν ξέρω. και το δωράκι. Α, είναι συγγραφέα, ναι. Βεβαίως, ναι. Ε, το, δεν έχω διαβάσει κάποιο βιβλίο του, δεν μπορώ να τον κρίνω σαν συγγραφέα. Α, podcastτερ, εντάξει, μιλάνε τα τσάρτζ. Γιατί ναι. πάντα όταν είναι πιο δημοφιλέ είναι και πιο καλό.
0: <laughs> Έτσι, μπράβο. <laughs> Σωστό. Λοιπόν, και μια και αναφέραμε τα τσάρτζ, Δημό. Θα, θα, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που έχουμε καιρό να πούμε ονόματα, ανθρώπων που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας Θέλω να πούμε ένα ευχαριστώ στον Δημήτρη, στον ε, φίλο μας τον Ανδρέα, στον φίλο μας τον Σπύρο Δεν θα πούμε τα επίθετα για να μην κάνουμε ντοξινγκ, τη φίλη μας τη Χρήσα και τον Γιώργο Και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Αντώνιο ο οποίος μας έκανε και shout out σε ένα podcast στο YouTube Ευχαριστούμε πάρα πολύ Και
1: εγώ να ευχαριστήσω και τον Wave Talker που μου έχει στείλει προσωπικά email. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια, για την αγάπη για το podcast κλπ.
0: Σωστό. Δεν ξέρω
1: το όνομά του, έτσι με αυτό το handle μου έστειλε.
0: Μπράβο, και μια και το ανέφερε, είναι και κάποια άλλα παιδιά τα οποία έχουν στείλει μήνυμα με κάποια κρυπτογραφημένα, συντομογραφικά τοποθετημένα ονόματα τα οποία δεν ξέρω ακριβώ ποια είναι. Οπότε δεν θα τα αναφέρω για να μην τα κάνω χάλια. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο, φίλε και φίλοι ακροατέ και ακροάτριε, μα έχετε πει για θέματα. Μα έχετε προτείνει κάποια θέματα, και επειδή δεν έχουμε κάνει σχεδόν τίποτα από αυτά που μα έχετε πει, έχουμε αγγίξει πολύ λίγα. Θέλω να σα πω ότι δεν τα έχουμε ξεχάσει, τα έχουμε στη λίστα. Απλά είναι πολλά πολλά που τρέχουν και μπλέκουμε, και είναι και μερικά που είναι λίγο πιο δύσκολο να τα ερευνήσουμε. Γι' αυτό μα έχει παραπάνω παραπάνω χρόνο, για να βγει ολόκληρο επεισόδιο δηλαδή. Αλλά τα έχουμε στο νου μα, δεν θα σα έχουμε ξεχάσει. Αυτά όσον αφορά του φίλου ακροατέ. Και Δήμον, θέλω να σου πω κάτι πολύ προσωπικό. Mm-hmm. Είμαι έτοιμο. Όλο αυτιά. Ωραία. Ε, έχει περάσει ένα μήνα σχεδόν δημό. Όπου δεν έχουμε μιλήσει για την αγαπημένη μας αστυνομία. Και σήμερα ήρθε η μέρα που έχω δύο νέα. Τις επικαιρότητε που αφορούν την αστυνομία. Είσαι έτοιμος Είμαι έτοιμο. Πρώτο πολύ όμορφο νέο. Μ' αρέσει αυτό. Καλό είναι να συμβαίνει. Ε, λέει εδώ ότι φίλο αστυνομικό πυροβόλησε τον εαυτό του. Παρακαλώ στο πόδι. Καθώ ε, υπηρεσία, δηλαδή ο άνθρωπο. Ε, μέσα στο περιπολικό δεν τα κατάφερε να χειριστεί το όπλο ή το αυτοκίνητο, ένα από τα δύο και αυτό πυροβολήθηκε περαστικά, αλλά ω εσθέτικ πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Ναι, τώρα αυτό δεν είναι λίγο δύσκολο να το κάνει, μπορεί να έπαιζε. Αυτό, α, μπράβο. Είναι δύο λοιπόν τα τεινά που συμβαίνουν εδώ δήμο, είναι δύο τα τεινά. Είναι δύσκολο να το καταφέρει γιατί το όπλο είναι συνήθως στη θήκη, ξέρω εγώ. Οπότε μπορεί να έπαιζε, αν δεν έπαιζε τα κατάφερε πολύ καλά, μπράβο του. Και αν έπαιζε, μου θυμίζει μια άλλη ιστορία με αστυνομικού στην Ελλάδα πριν από ε, κάποιε εβδομάδε, ίσω κανένα μήνα. όπου ήταν δύο νέοι ειδικοί φρουροί που παίζανε με το όπλο στο σπίτι. Είχαν μόλι προσληφθεί και είχαν πάρει τα όπλα του. Και παίζανε με τα όπλα, αλλά επειδή δεν ξέρανε, δεν είχαν βάλει την ασφάλεια και ο ένα πυροβόλησε τον άλλον. Πήγε καλά αυτό.
1: Κοίτα, ε, Γιώργο, το πρώτο πράγμα που κάνει ένα σοβαρό άνθρωπο όταν παίρνει όπλο. Ναι. Είναι να παίξει. <laughs> Έχουμε πάει στο στρατό, ξέρουμε πολύ ωραία ότι κάνει περίπολο και μετρά τι σφαίρες. Αυτό Γιώργο θέλω να σου πω και για όλου τι ακροατριές μα που φυσικά δεν το γνωρίζουν, αλλά και του ακροατέ μα που ίσω δεν το ξέρουν. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το οποίο τι κάνει, οπλίζει το όπλο σου πατώντα στο, στο περίπολο ναι. και τι αφοπλίζεις πετώντα τι έξω από το όπλο. Με okay. αυτόν τον τρόπο τι μοιράζει τη διαδρομή σε τυχαία μέρη και στην επόμενη γύρα του περίπολου προσπαθεί να τι ξαναβρει. Ναι, αλλά δεν πρέπει να τι βρει όλε γιατί αλλιώ έχει πρόβλημα. Ακριβώ. Είναι σαν ρώσκη ρουλέτα, αλλά δεν κινδυνεύει να πεθάνει.
0: Μόνο να φας 10 μέρε φυλακή. Ωραίο. Και άμα σε πιάσουν, τι λε, έπαιζα και μου φύγανε. Ωραίο. Ναι. Ε, ναι. Ήδη <laughs> <laughs> για να μην έχω πάει στρατό, τι ωραία πράγματα που χάνω. Τέλο <laughs> πάντα. Είναι, είναι σαν τον κουντουριδιθούλη σε θεία. <laughs> Μπράβο, αυτό σκεφτόμουν. Τέλειο. Μάλιστα. <laughs> λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω κι άλλο ένα τελευταίο συμβάν που με ενδιαφέρει. Εσύ να πιστεύω δεν διαφέρει καθόλου αλλά μπορεί να ενδιαφέρει κάποιου ακροατέ μα. Ε, τώρα στα κοντινά, Δήμο, θα βγει επιτέλους σειρά ε, βασισμένης στη βιβλιογραφία του καθηγητή τόλκιν. Ωραία. Mm-hmm. Από την Amazon. Από την Amazon και πρό- πρόσεξε με, έχει budget, λέει, ένα δις. Το διανοείσαι. Πάρα πολύ. Είναι πάρα μεγάλα, λεφτά. πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά. Κόντρα όμως στο κατεστημένο και στην... Ε, αυτή τη βιομηχανοποίηση που γίνεται λίγο στο έργο του καθηγητή Tolkien... Και ειδικά τώρα που το παίρνει το Amazon Έπεσα πάνω δήμο, βέβαια το είδα στο Λούμπεν Έτσι να μην τη λέμε και ό,τι θέλουμε Και κυκλοφορεί στο YouTube δήμο μου Ο άρχοντας των δαχτύλιδιών Ρώσικη παραγωγή Από την εποχή τη Σευγετικής Ένωσης Και είναι ακριβώς okay. όπως το φαντάζεσαι Είναι στα Ρώσικα, είναι φανταστικό Και θα το ποστάρω Στο Facebook Για όποιον θέλει να το βρει Αν δεν έχει τύχει να πέσει πάνω του Γιατί είναι φανταστική δουλειά, παιδιά. Φανταστική δουλειά. Είναι Σοβιετικό Άρχοντα των Χαλλιδιών.
1: Πρώτα απ' όλα, οι Σοβιετικοί. Εγώ του εμπιστεύομαι στα έργα. Γιατί, ξέρεις, Ένα πράγμα που τώρα ψάχνουμε λίγο με τη φωτογραφία τον τελευταίο καιρό. Τα έχουμε πει mm-hmm. με σε Γιώργο. Και κάθομαι και διαβάζω και λίγο για την ιστορία και αυτά. Οι Σοβιετικοί, λοιπόν, όταν έπεσε ξέρεις, η ναζιστική Γερμανία, πήραν ένα μεγάλο μέρο των εταιριών των Γερμανικών εκεί, Καρλτζάι, Γένα και τέτοια πράγματα. Και πήραν λοιπόν την τεχνολογία από του φακού. Ήταν δηλαδή στο χώρισμα που κάνανε. Την τεχνολογία για του φακού του πήραν οι Σοβιετικοί. Okay. Και γενικά το εξέλιξαν πολύ το πράγμα με την ε, ε, κινηματογράφηση και τη φωτογραφία κλπ. Και, και ήταν ε, πολύ μπροστά σε yeah, τέτοια μάλιστα. θέματα.
0: Θα το καταλάβετε και από την ταινία που θα πω. Φανταστική δουλειά. Λοιπόν, γιατί ποιο δεν θέλει δίμονο μου mm. να δει τον Billboard Bangin να μιλάει Εγώ προσωπικά. Είμαι πολύ υπέρο.
1: Αυτό μέχρι και μένα με εντριγκάρει, να σου πω Ορίστε. την αλήθεια.
0: Λοιπόν, αυτά από μένα για το εισαγωγικό σημείωμα. Δεν ξέρω αν θε κάτι άλλο να προσθέσει.
1: Όχι, δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μου. Η αλήθεια είναι ότι απέχω λίγο από το δημόσιο διάλογο και το τι γίνεται στον κόσμο τώρα τελευταία, γιατί κάπω πρέπει και εγώ να επιβιώσω. Άρα, έχω αποφασίσει αυτή την ενέργεια να τη βάζω στην επιβίωσή μου. Και Γιώργο, για να κάνουμε εδώ το πιο άβολο plug-in του κόσμου και να πάμε στο θέμα μας τελους γιατί και καίγεται ο κόσμος να ακούσει ασυνομοσίες Γιώργο και έχετε πολλά τα μυστήρια, πολλά τα τέτοια και εσένα σε έχω ψήσει από χτες, ναι, γιατί το θέμα που έχουμε φέρει σήμερα πατάει στην, στην καρδιά, καρδιά Γιώργο, στην καρδιά Είναι των συνομοσιών mm-hmm. στο τρυφερό υπόσωμα αυτό πάνω στο οποίο φυτρώνουν έφορα όλε οι πολίτες φω, 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 φω. και σήμερα Γιώργο θα κάνουμε μια βουτιά στα άδεια των Ιλουμινάτη. Uh. Ιστορία και φαντασία όλα μπλεγμένα μαζί σε μια μεγάλη πλοκή.
0: Μπράβο. Μπράβο, Δήμο. Επιτέλου, κάποιο θα τολμήσει του Ιλουμινάτη αυτό το podcast.
1: Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν στην καρδιά των γεγονότων, στην πρώτη στιγμή που έχουμε την επίσημη ίδρυση ενό τάγ, του του των Ιλουμινάτη, μια μυστική εταιρεία δηλαδή με αυτό το όνομα, πάνω στην οποία βασίζονται και διακλαδώνονται όλε οι υπόλοιπε ιστορίε, είτε στο παρελθόν είτε Μάλιστα. στο μέλλον. Ξεκινάμε λοιπόν στην ε, Βαβαρία το 1776 και συγκεκριμένα στο Ινγκολστάδ σε μια πόλη εκεί πέρα όπου ένας νεαρός και φιλόδοξος καθηγητής νομικής με το όνομα Adam Weishaupt ε, καθηγητής έτσι, σε ένα ισουήτικο πανεπιστήμιο και στο Ινγκολστάδ αλλά νεαρός λιγότερο από 30 αν θυμάμαι καλά 25-26 κάπου εκεί δημιουργεί ε, ισχυρές έτσι, ας το πούμε διαφωτιστικές ιδέες και έρχεται σε ρίξη πολλέ φορές με του ισουήτες ανώτερούς του, κόντρα στη θρησκεία και στον όλο αυτό ηθικισμό που προωθούσε αυτός ο τρόπος ζωής. Mm. Και οραματίζεται αυτό ο νέο τότε, μια νέα γενιά ανθρώπων, νεαρών, που απαιτούν από την καθημερινότητα και τη ζωή την τελειότητα του ανθρώπου, όπως αυτή εκφράζεται από την αγάπη για τη λογική, την επιστήμη, και την πρόοδο και τον ελεύθερο λόγο χωρί τι τις προλήψεις και τι ηθικολογίε τη Εκκλησία. Πάρα πολύ
0: ωραία, ακούγεται αυτό.
1: Οραματίζεται λοιπόν ένα μέλλον απελευθερωμένο από δυνάστε, απελευθερωμένο από αυστηρές κυβερνήσει, ένα μέλλον στο οποίο η επιστήμη και οι λογική έχουν τον κυρίαρχο λόγο και με βάση αυτό οι άνθρωποι αποφασίζουν τι ζωέ του. Ξεκινάει λοιπόν και με κάποιους μαθητέ του, τέσσερι ή πέντε ανάλογα με την ιστορία που διαβάζουμε και φτιάχνει μια πρώτη ομάδα την οποία ονομάζει Covenant of the Perfectionists κάτι σαν σύνοδο των ναι. ας πούμε. και σαν σύμβολο αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν την, την κοκουβάγια της Αθηνάς σαν σύμβολο της σοφίας και της γνώσης και της επιστήμης όπως βιβλία όπως ναι ο οργανισμός εκδόσεων ο δημόσιος οργανισμός εκδόσεων Άρα. κάπως έτσι, πράγμα, ναι. αυτό ναι τέλος πάντων λοιπόν ξεκινάει λοιπόν και αποφασίζει ότι μαζί με τους μαθητές του ότι ο κύριος τρόπος λειτουργίας τους θα είναι ο εξής θα προσεγγίζουν νέους, πλούσιους και κατά κάποιο τρόπο ευμετάβλητου ανθρώπους οι οποίοι στο μέλλον είναι πολύ πιθανό να αποκτήσουν θέσεις εξουσίας και θα φτιάξουν μια μυστική εταιρεία μέσα, στους οποίους, μέσα στην οποία οι άνθρωποι αυτοί θα εκπαιδεύονται πάνω σε αυτά τα ιδανικά έτσι ώστε όταν πάρουν τις εξουσίας στο μέλλον να προωθήσουν αυτή την ατζέντα. Mm, μάλιστα. Κάναμε, επενηρό τρόπο σκέψη.
0: Ναι, έχει βέβαια τέλο πάντων. Τέλο πάν. Είναι λίγο προβληματικό από την αρχή αυτό, βέβαια, αλλά οκ. Okay.
1: Τέλο, δεν το σκεφτόταν απαραίτητα με, το, με την έννοια ότι θα του κάνει πλήσει κεφαλαίου. Έχει,
0: παιδί μου, αλλά είναι λίγο αιτήστο, αυτό θέλω να πω. Έτσι. Είναι λίγο αιτήστικο.
1: Ήταν λίγο αιτήστο, όμω, αλλά μην ξεχνάω ότι μιλάμε για το τέλο του 18ου αιώνα, οπότε τα πράγματα αυτά ήταν όλα ελτίστικά. Ε, δεν υπήρχε τόσο πολύ, α πούμε. η η έννοια της ε, λαϊκής βάσης τότε είχαν αρχίσει και βγαίναν έτσι, οι πρώτοι φιλόσοφοι για τα λαϊκά στρώματα κλπ <laughs> φτιάχνονται λοιπόν τον Απρίλιο του 1778 με το ονομάζουν το τάγμα τους σε τάγμα των πεφωτισμένων Order of Illuminati μετά από άλλες επιλογές που είχαν μία από τις οποίες ήταν το τάγμα της μέλισσας ωραία Το κρίμα που δεν, δεν αποφασίστηκε
0: Order of the Bee Order of the Bee, ah, Be the order. Order. Ωραίο, πολύ ωραίο κρίμα με σήμα τη μέλισσα, ας πούμε. Κρίμα.
1: Με σήμα τη μέλισσα, δεν θα ήταν ναι, πάρα πολύ θα ωραίο. Ναι,
0: και τα τουάζε η Λουμινάτι μετά. Θα ήταν πολύ... Πότσο το ξέρω. Κρίμα. Πόβο, κρίμα. <laughs> Τέλο πάντων.
1: Είδε κάποιε φορές που δεν γίνονται ναι. τα πράγματα. Ε, ο Weisshaupt, λοιπόν, αρχίζει <laughs> και... Ε, Να φτιάξει τη δομή του τάγματο εκεί πέρα με βάση τι μυστικέ εταιρείε, και αυτό ίσω επηρεάστηκε καθώ οι κακέ γλώσσε λένε ότι ήθελε να μπει στου Μασόνου, αλλά δεν είχε αρκετά λεφτά να δώσει για τη συνδρομή. Ναι. Οπότε ήταν λίγο σαν να αποφάσισε ότι, Ναι, δεν με βάζετε, θα φτιάξω εγώ του δικού μου Εγώ καταλαβαίνω
0: ότι ήταν ακριβώ να μπει στου Μασόνου, γιατί αυτό πρέπει να είχε κάποια χρήματα.
1: Ναι, είχε, αλλά δεν είχε αρκετά, α πούμε. Ηταν για πιο high class καταστάσει, και λέει: Άντε. Έτσι είστε, θα φτιάξω εγώ του δικού μου, του Ιλουμνάριου. ναι,
0: πολύ καλή ιδέα, μπράβο. Mm-hmm.
1: Αρχίζει λοιπόν, φτιάχνει του τρει πρώτου βαθμού, οι οποίοι είχαν του τίτλου Αρχάριο, Α πούμε, Ακόλουθο τη Αθηνά, Μινέρβαν, και Illuminated Mινέρβαν, δηλαδή ας πούμε, Ακόλουθο της Αθηνά, ή Αθηναίος, δεν ξέρω αν μπορούμε <χω> να το πούμε έτσι, <laughs> απλά για να μην μπερδευόμαστε Φωστό. με την πόλη. Και αρχίζει και γράφει και ένα εθιμοτυπικό για ένταξη και αυτά και αρχίζει και κατασκευάζει ένα εθιμοτυπικό ότι και καλά οι Λουμινάτι ε, ξεκίνησαν με τον τελευταίο βασιλιά της Περσίας το Ζωροάστρι γιατζερέγκτ ε, τον Τρίτο. Ναι. Και έφτιαξε μια ολόκληρη γενεαλογία όπου διάφορες ιστορικές προσωπικότητες ήταν στο τάγμα των Λουμινάτι. Απλώνει δηλαδή το τάγμα που έφτιαξε ο ίδιος με ένα ψεύτικο παρελθόν για να φτιάξει μια Λογική συνέχεια Έχει σημασία εδώ mm. αυτό Γιατί Ίσως υπήρχε λόγος πέρα από το να Δώσει συνέχεια Και εννοώ φυσικά ότι προσπαθούσε να κρύψει κάποια συνέχεια Την οποία θα συζητήσουμε και παρακάτω μάλιστα. Λοιπόν Ξεκινάει λοιπόν ο Ο Άνταμ έτσι φιλόδοξου νέος και αυτά Έχει κάποιε πάρα πολύ ωραίες ιδέες Όπως το να μην εμπιστεύεσαι κανέναν πάνω από 30 Χρονών, πολύ καλή ιδέα ε, Ναι, η οποία είναι όντω πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και με διάφοροι νέοι, με λαμπρό μέλλον όπω είπαμε, με ηγετικέ θέσει, που στήριζαν το θετικισμό, ήταν αντίθετοι στι προλήψει, στον έλεγχο τη ζωή από την εκκλησία, στην εκμετάλλευση που έφερνε το κράτο στου ανθρώπου πάνω, ξεκινάνε και προσπαθούν να βγουν στη γύρα να μαζέψουν μέλη. Αρχίζουν και μαζεύουν και πολλά διάσημα μέλη, και άτομα εξουσία, λόρδοι, βασιλιάδε τη εποχή, μέχρι και ο ο συγγραφέα Ογκέτε πέρασε μυ ξεκινάνε και γίνονται μέλη και κάπου όμως εκεί κολλάει το πράγμα, σταματάει έτσι λίγο η ανάπτυξη και σκοπός του Weisshaupt Haupt είναι να παρισφρίσει μέσα στη Μασονία στους ελευθεροτέκτονες αλλιώς και να μάθει τα μυστικά των υψηλών βαθμών και έτσι να μπορέσει να ψαρέψει και μέλη μέσα από τους ελευθεροτέκτονες.
0: Α, μάλιστα. Να, ναι, Συνέχισε και θα Εντάξει. το μετά αυτό που σκέφταμε.
1: Ξεκινάει λοιπόν μια διαδικασία να έρθει σε επαφή με τη Μασονία, η οποία πηγαίνει σε ένα βαθμό σχετικά καλά. Αποκτά κάποιου βαθμού ο ίδιο μέσα στη Α, Μασονία. Αφήκε δηλαδή κάποιο. Ναι, ναι, ναι. Έρχεται και σε επαφή και με άλλε μυστικέ εταιρείε όπω του Μαρτινιστές... Ε, επηρεάζεται και το εθιμοτυπικό των Ιλουμινάτη, αλλάζουν του τελετέ κλπ. Παρεμπιπτόντω, να το πω ότι από εδώ και πέρα θα αναφέρω μου βαβαρού αυτή την πρώτη φραξιά. Για την οποία έχουμε και ιστορικά στοιχεία, δηλαδή αυτά είναι όλα πράγματα τη ιστορία. Έτσι δεν έχουμε πάει ακόμα στο ομωσελογικό. Οι βαβαροί Λουμινάτι λοιπόν αρχίζουν, αλλάζουν το εθνοτιπικό το του κλπ, αλλά και πάλι δεν τα, έχουν, δεν τα πάνε πολύ καλά, δεν καταφέρνουν πολύ να αναπτυχθούν. Έχουν και μια μεγάλη κόντρα με του ροδόσταυρου, εκείνη την εποχή, η οποία είναι μια άλλη μυστική εταιρεία, η οποία όμω θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η άκρα αντίθεση του λουμινάτη, καθώ υποστηρίζει τη μοναρχία, υποστηρίζει. Τη θρησκεία και το μυστικισμό, και όλο αυτό που λέμε, δηλαδή τη μυστική γνώση. Ενώ οι Ιλουμινάτο ουσιαστικά λειτουργούσαν σε αυτού του κύκλου για να τα
0: σπάσουν ε, αυτά. Τα είναι πράγματα. οι Ναΐτε, οι λεγόμενοι. Ή όχι.
1: Οι ναι. Ροδόσταυροι. Κοίτα, οι Ροδόσταυροι είναι μια μυστήρια ιστορία και αυτή που αξίζουν ένα επεισόδιο okay. μόνοι Ουσιαστικά, πολύ περιληπτικά να πω ότι οι Ροδόσταυροι ήταν κάποια άτομα που εμφανίστηκαν ουσιαστικά σαν τάγμα και μετά έγινε σαν μόδα αυτό και πολλά. Πολλά άτομα και πολλοί συγγραφεί που πιθανολογείται δεν είχαν καν σχέση με αυτού άρχισαν να υποστηρίζουν του Ροδόσταυου. Νομίζω... Ροσικρούσιαν, για ποιο θέλει να το ψάξει παραπάνω, είναι μια
0: άλλη ολόκληρη ιστορία μόνο του. Δεν το είμαι αυτό. Σίγουρος, νομίζω ότι έχουμε Ροδόσταυου κάποια στοά τέτοια στην Κέρκυρα. Δεν θυμάμαι αν είναι αυτοί, αν είναι τέκτονε. Ένα από τα δύο, τεκτονική στοά. Θα το κοιτάξουμε.
1: Επίση, να πούμε εδώ ότι και για του Ροδόσταυου και για του Λουμινάτη ισχύει αυτό. Πολλοί. Τα... Την επίσημη ιστορία που έχουμε εδώ, ξεκίνησαν να φτιάχνουν τάγματα που υποτίθεται ότι είχαν συνέχεια από τότε, αλλά ελέγχονται αυτέ οι mm. σχέσει. Δηλαδή, πολλοί, ας πούμε, φτιάξανε διάφοροι καταφερτζίδε, ας πούμε, Είπανε θα φτιάξω εγώ τάγμα Ιλουμινάτη. Έχω πάρει εγώ το χρήσμα από το Weiss Haupt, ήμουνα τότε, για να προσελκύσουν μέλη okay. κλπ. Δηλαδή, έχει παίξει και πολλή απαταιωνία και στου Ροδόσταυρου και στου Ιλουμινάτη mm. αντίστοιχα mm. στον ναι, τομέα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα λοιπόν και ποιο ήταν το μπαμ των Illuminati? που τους έφερε από μια παρέα, ουσιαστικά που το έπεζε, μυστική εταιρεία, να γίνουν σοβαρή mm. δύναμη. Το 1780, λοιπόν, ο Άνταμ Βάισχαουτ γνωρίζει τον Άντολφ Νίγκε, okay. ο οποίος τότε ήταν ε, λοχαγός στον βαβαρικό στρατό και μασόνος, ελευθεροτέκτονας. Mm. Ο Νίγκε, λοιπόν, ήταν εκεί 25 χρονών, Παρ' όλα αυτά όμως επειδή ερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια ήταν από πολύ μικρός ελευθεροτέκνος και είχε φτάσει στον πιο υψηλό βαθμό του τάγματός του. Γιατί ξέρετε δεν παρέχουν όλες οι ιστοές τους ίδιους βαθμούς αλλά αυτός η στοά που ήταν είχε τον υψηλότερο βαθμό. Λοιπόν, και επειδή ήταν και αυτός φιλόδοξος νέος Είχε αρχίσει να έχει κάποιε απόψει για το πώ πρέπει να τρέχουν τα πράγματα μέσα στον ελευθεροτεκτονισμό και στο άτομο. Επειδή όμω ήταν μικρό, κανένα δεν τον έπαιρνε σαν σοβαρά και του είπαν: Τι μα λε, Ρε, τσόγλανε. Α, υπάγεν από εδώ. Και αυτό είχε αρχίσει και του τη διβάραγε. Οπότε ήρθε σε επαφή με του Ιλμινάτι, όπου βρήκε εκεί, ξέρει, το έδαφο, αυτό το ανανεωτικό, α πούμε, μέσα στο οποίο μπορούσε να κάνει τι απόψει του. Εδώ λοιπόν έχουμε το πρώτο πρόβλημα για τον Adam Weishaupt γιατί ο Νίγκε πολύ γρήγορα πέρασε όλες τις τελετές αυτές που είχαμε αναφέρει ε, έφτασε στον υψηλότερο βαθμό που είχε φτιάξει ο Weishaupt αλλά ο ίδιος ο το που είπαμε υποσχόταν υψηλότερους βαθμούς με ανώτερες γνώσεις, με ανώτερα πράγματα τα οποία όταν πίεσε τελικά ο Νίγκε του λέει ότι κοίτα φίλε μου, καλά μέχρι εδώ αλλά δεν υπάρχουν ε, Πολλοί κόσμοι θα περίμενε ότι αυτό θα αποθάρρυνε τον νεαρό τότε Νίγκε. Στην πραγματικότητα όμω αυτό ήταν τόσο φιλόδοξο, που αυτό αντί να το δει σαν πρόβλημα, το δει σαν κάτι θετικό. Okay. Και έχοντα αρχίσει να ψάχνει στην αρχημεία, στι ανώτερε επιστήμες να διαβάζει η αρχαιότερη φιλοσοφία και αυτά, προτείνει στο Weisshaupt να φτιάξουν ένα καινούριο εθιμοτυπικό, μια καινούρια γενεαλογία, η οποία μάλιστα ήταν και πάρα πολύ grande, γιατί ξεκινάει του Ιλμυνάτι από τον ίδιο τον Νόε. Εντάξει, ο Νίγκε λοιπόν κάθεται και γράφει όλη τη γενεαλογία και φτιάχνει πολλές από τις τελετές και μάλιστα με τη γνώση του μέσα από τα μασονικά μυστήρια την κάνει τόσο προσφυλή ώστε πλέον το επιχείρημα η, η, η μάλλον να το πούμε επιχείρηση η ελευθεροτεκτονισμός πετυχαίνει για τους Ιλουμινάτη και παίρνουν πάρα πολλά μέλη στους κόλπους τους. Φτιάχνει λοιπόν ένα ηθιμοτυπικό επειδή είχε γνώσεις μέσα από, την, από τον ελευθεροτεκτονισμό. Που να είναι, ξέρεις, προσφυλέ προ του ναι, Μασόνου.
0: Για να πάρουν τα μέλη του.
1: Και καταφέρουν λοιπόν ακριβώ και κάνουν μπαμ μέσα στην Ελευθερομαçonία και φεύγουν πάρα πολλά μέλη, είτε παρέμειναν και Μασόνοι, αλλά πάρα πολλά μέλη άρχισαν να ασχολούνται με του Μασόνοι. Θέλω να Λουμινάτι.
0: ρωτήσω κάτι τώρα, για να... γιατί με προβληματίζει λιγάκι. <συλουμινάτι> οι Μασόνοι σε σχέση με του. Καλά, οι Ροδόσταυροι, οι Μασόνοι σε με του Ουλουμινάτε έχουν σημαντικέ διαφορέ ω προ τη φιλοσοφία, ω προ του βαβαρού Ουλουμινάτε. Δηλαδή, αυτό το ορθολογικό, το εκκλησία, το κράτο και όλα αυτά είναι είναι κόντρα, α πούμε.
1: Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Γιατί ο ελευθερωτικοτονισμό στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στο μυστικισμό που ήθελαν να να ανατρέψουν οι Ιλουμνάτιοι. Δηλαδή, μπορεί να μην το είχε στο εκκλησιαστικό προφίλ απαραίτητα, αλλά πρώτα απ' όλα, Γιώργο, δεν ξέρω να το γνωρίζει ότι δεν μπορεί να είσαι ελευθερωτέκτονα και άθεο.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν είναι απαραίτητο να πιστεύει σε συγκεκριμένο Θεό, αλλά πρέπει. Απαραίτητα να πιστεύεις σε κάτι που να ταιριάζει στην εικόνα του μεγάλου δημιουργού, όπως λένε οι ελευθερωτέκτονε. Ενώ αντίστοιχα απέτυχα από του Λουμινάτη δεν υπάρχει. Και αυτό ακριβώς στο σημείο δείχνει, ας πούμε, την κυρία διαφορά, ότι ουσιαστικά η Λουμινάτη είναι μια μυστική εταιρεία που εναποθέτει την τελειότητα και τη δύναμη στον ίδιο τον άνθρωπο. Και δεν αναζητά άλλου δημιουργού. Και εδώ ε, μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε και λίγο ότι ξέρει. Να σκεφτόμαστε και σε σχέση με τη σημερινή εποχή. Αν και όχι έχουν επιτύχει οι Ιλουμινάτοι, είτε θελημένα, είτε σαν ε, αποτέλεσμα τη ιστορία.
0: Μάλιστα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολύ τυχοδιοκτησμό εδώ πέρα πέφτει. Δηλαδή, το να προσπαθεί να πάρει άτομα και να παρισφρεί την οργάνωσή του ή να πηδά βάρκα και να πηγαίνει του απέναντι τόσο εύκολα, απλά για να ανέλθει. Ενώ είναι τόσο κόντρα ιδεολογικά, λέει κάτι, ε.
1: Ναι, πάρα πολύ. Και μπορούμε να το βούμε εξ αρχίσω ότι οι Ιλουμινάτοι ήταν πάντοτε τυχοδιώκτε. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, σκοπό τους δεν ήταν να πείσουν απαραίτητα, σκοπό τους ήταν να αποκτήσουν ε, επαφή και επιρροή πάνω σε άτομα της τη υψηλή τάξη. Ναι,
0: που σκεφτόμαστε και τους μασόνους λοιπόν, στην τωρινή εποχή, α πούμε, κάπω.
1: Ναι. Ακριβώ. Λοιπόν, συμβαίνουν όλα αυτά για να τελειώσουμε και λίγο με αυτό το κομμάτι της ιστορίας γιατί τελειώνει σύντομα, δηλαδή τώρα έχουμε ξεκινήσει 1776 φτιάχτηκαν 1780 γίνεται το μπαμ, εντάξει τα επόμενα χρόνια 1781, 1782 κλπ έχουν αποκτήσει τεράστια δύναμη μέσα στη βαβαρία τουλάχιστον με πολλά μέλη αεροπαγίτες, δικαστικού, πολλά μέλη στρατορικούς, δούκες Έχουν αποκτήσει τεράστια διείσδυση στα πράγματα στην υψηλή τάξη τη Βαβαρία. Αρχίζουν και έχουν κάποιε εσωτερικέ κόντρε κιόλα. Άλλοι που θέλουν να κάνουν πράγματα αλλιώ, οργανώνονται και κάποιε σαν πραξικοπήματα στην περιοχή να αναλάβουν την εξουσία. Γίνονται διάφορα πραγματάκια. Λοιπόν, ξεκινάνε λοιπόν τα παιδιά, γίνονται κάποιε αποτυχημένε προσπάθειε πραξικοπήματο, όπω είπαμε. Που τα βρίσκουν με διάφορε μυστικέ εταιρείε, αρχίζουν και κάνουν διείσδυση στα πράγματα γενικά. Ε, ολοκληρώνουν το θυμοτυπικό με ανώτερου βαθμού, ε, κυρίω το φτιάχνει ο ίδιο ο Νίγκε. Λοιπόν, φτιάχνουν του τελετέ, μίση κλπ. Φτάνουν σε ένα ζενήθ λοιπόν εκείνη την εποχή. Όμω το 1785, ο τότε αρχηγό τη περιοχή με το όνομα Τσάρλ Θεοδόρ, Κάρλο Θεοδόρο, α πούμε θα το ελληνοποιούσαμε. Ε, Βλέποντα τον κίνδυνο από του Ιλουμινάτι αλλά και τι άλλε μυστικέ εταιρείε τη περιοχή, mm-hmm. κάνει απαγορευμένη την ύπαρξή του και τιμωρείται με θάνατο όποιος οποίο συμμετέχει σε αυτό.
0: Ωραία. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον τώρα, με συγχωρίς, γιατί έτσι όπως τα περιγράφαμε πριν, αν υπάρχουν γοητέκτονε τέκτονες, ο Ροδό Σταυρίδη Ιλουμινάτι και έχουν παρισφρήσει όλοι παντού, πρέπει στο τέλο να μην ήταν κανένα σε υψηλόβαθμη θέση που δεν ανήκε σε μία από τι οργανώσει. Ήταν πραγματικότητα αυτό, ναι, έτσι ήταν. Ε, και ο Τσάρλς Θεοντόρατ, πολύ μεγάλος μάγκας λοιπόν που πήγε έκανε mm. πραξικόπημα τέτοιου μέρους. Έβαλε
1: κόντρα σε αυτό και εκτέλεσε και πολύ κόσμο.
0: Ναι, τώρα αυτό είναι λίγο κάπως, αλλά ναι, mm-hmm. ok.
1: Έβαλε κόντρα σε αυτό, καθαίρεσε πολύ κόσμο που είχε σχέση με τις ε, μυστικές εταιρείε. Ε, εκτέλεσε αρκετό κόσμο και όλες οι μυστικές εταιρείε τότε, με βάση την ιστορία και εδώ ξεκινάμε τα καλά, Χάθηκα. Με λίγα λόγια, εσύ Γιώργο, άμα είχε κάνει όλα αυτά τα πράγματα και αποκτήσει τόση δύναμη, θα σε σταματούσε ένα νόμο ενό τυχαίου καινούριου διοικητή τη περιοχή,
0: Όχι βέβαια, Δήμο μου και ειδικά τώρα, εγώ που σκέφτομαι ότι αυτό ο Τσάρλ Τεοντόρ εκτέλεσε και κόσμο ο θα ήταν και άσχετο και το έκανε για οφειλεμιστικού σκοπού δικού του, θα πείσβωνε ακόμα περισσότερο. ακόμα περισσότερο.
1: Έτσι λένε και οι συνωμοσιολόγοι ότι έγινε. Και για την ακρίβεια, έχουμε και ένα πολύ άμεσο ιστορικό. Εντάξει. Αν κοίτα τώρα, άμα ήμασταν ιστορικοί, θα το λέγαμε εδώ το επεισόδιο και θα λέγαμε Α, η Λουμινάτη πλέον δεν υπάρχει. Πιστεύετε βλακίε, μπλα μπλα μπλα, 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 μπλα." Ξέρει τώρα. Όμω δεν θα το κάνουμε αυτό και θα πάμε (laughs) ακόμα πιο βαθιά βαθιά. σε (laughs) θεωρίε όμω που εκείνη την εποχή ήταν διάσημε. Και για πε μου, Γιώργο, με βάση αυτά που σου περιέγραψα για του Ηλμυνάτη, ποιο ιστορικό γεγονό πιστεύει ότι του ταιριάζει Γκάντι.
0: Τώρα βέβαια απέχουμε ακόμα από αρκετά χρονολογικά. Αλλά Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι κάτι που θα μπορούσε να στήσουμε. Ναι, να...
1: και είσαι μέσα και σε αυτό. Αλλά πιο νωρίς εκείνη την εποχή. Πιο νωρίς ποια νωρίς ήταν η επανάσταση. Ε, η επανάσταση που είχε σαν κέντρο τη τη λογική, απαγόρεσε Γάλλη... το Θεό.
0: Μιλάμε για τη Γαλλική Επανάσταση. Μιχώς... Μιλάμε για
1: τη Γαλλική Επανάσταση. Δεν, δεν ταιριάζει, Γιάννη. Σε...
0: Φύγανε από τη Γερμανία, πήγαν στη Γαλλία οι άνθρωποι. Του κυνηγάγανε. Και μάλιστα.
1: μάλιστα έχουμε και συγκεκριμένες επαφές Α, Συγκεκριμένα δηλαδή... η Λουμινάτη ήταν ένα άτομο Το οποίο είχε πολύ μεγάλη δύναμη στην αρχή της Γαλλικής Επανάσταση, Ο Ιακοβίνος Νορέ Γκαμπριέλ Ρικέτη, λόρδος του Μυραμπό
0: wow. δεν τον ξέρω, δεν έχει τυχτύχει
1: Ναι Δεν ούτε εγώ τον γνώριζα πριν από αυτό και οι ιστορικές μου γνώσεις για εκείνη την περίοδο είναι λίγο ελλειπής Όπως γνώσει μου για τα πάντα Αλλά (laughs) ο κόμμος του Μιραμπού, Ρικέτη Λοιπόν, έπαιξε λοιπόν πολύ σημαντικό ρόλο, ήταν η Ακοβίνος Και οι ίδιοι οι Γάλλοι τον είχαν ξεμπροστιάσει ε, με τις μαρτυρίες αυτές να σώζονται σε ένα βιβλίο του 1798, δηλαδή περίπου 8 χρόνια μετά την Καλλική Επανάσταση, του Τζον Ρόμπισον, Άγγλου, ο οποίος γράφει συγκεκριμένα στο βιβλίο του ότι οι είδαν στο ανοιχτό σύστημα των Ιακωβίνων το εντελώς κρυφό σύστημα των Ιλουμινάτη.
0: Hidden in plain sight, κάνανε δηλαδή. Uh-huh.
1: Γενικά, λοιπόν, εδώ η ιστορία είναι ότι ένα μια φραξιά των Λουμινάτι, γιατί όπως είπαμε είχαν αρχίσει και διασ... είχαν εσωτερικές διαμάχες και κατακαιρματίζονταν ε, μετανάστευσε στη Γαλλία υπό τον κίνδυνο της Βαβαρίας και ε, ενέπνευσαν ή μάλλον με κάποιο τρόπο, με τα... με τα γνωστά τους τεχνάσματα, έπιασαν τους την ε, αστική τάξη τότε, που ήταν η πρωτοπορία πούμε, στη Γαλλική Επανάσταση και την επηρέασαν ώστε να έχει αυτέ τις, τις ε... Απόψεις και η Επανάσταση να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο. Το οποίο εδώ ταιριάζει γάντι λίγο. Οι αξίε τη Γαλλική Επανάσταση δηλαδή συμφωνούν απόλυτα με αυτόν τον Ιλουμινάτη.
0: Ισχύει και μα ε, βολεύει και το γεγονό ότι αυτοί που υποκίνησαν τη Γαλλική Επανάσταση ήταν και λίγο έτσι αστεί, α πούμε. έτσι. Ναι. Πιο πλούσιοι, πιο εύφοροι άνθρωποι κτλ.
1: Μέλη των Ιλουμινάτων πιθανώς. <laughs> Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι δημιουργήθηκε εκεί και μπορούμε να το θεωρήσουμε αυτό σαν συνέχεια του έτσι των βαβαρών Ιλουμινάτη οι οποίοι έχουν πλέον διαλυθεί επίσημα Μάλιστα Άλλο κομμάτι στην ιστορία μας παρόμοια περίοδο αφορά την Αμερικανική Επανάσταση
0: Ναι, η... Α... αυτά κολλάνε και μεταξύ τους και όλες αυτά από... που... Ναι, γανι... η Αμερικανική
1: Επανάσταση είναι. βέβαια έγινε κανένα δύο χρονάκια πριν τη δημιουργία των το 1774, σωστά δεν θυμάμαι
0: Αν δεν κάνω λάθος <χω> Λοιπόν
1: οι πληροφορίες που έχουμε εδώ έρχονται από τον Πάντα έγκριτο και πολυγραφότατο Ρόμπερτ Άντων Βίλσον, ο οποίος έχει γράψει και την τριλογία The Illuminatus Trilogy, αν δεν ξέρω...
0: Α, ah, οκ. Okay. Mm? Yeah. Ο yeah.
1: οποίος ανακάλυψε αυτές τις πληροφορίες όταν δούλευε μαζί με τον Ρόμπερτ Σία, τον συνσυγγραφέα του σε αυτό το βιβλίο, στο Playboy σαν έτσι, πώς το λέμε, editors. Πώς λέγεται στα ελληνικά ο editor? Σα συντάκτε, πάρα πολύ ωραία. Είδες. Έχουμε πρόβλημα, Γιώργο. Σκέφτομαι όλο τα αγγλικά. Έχουμε...
0: Έχουμε πρόβλημα, το ξέρω, το μου, Μαθαίνω κι εγώ.
1: Λοιπόν, δουλεύοντα λοιπόν στο Playboy, μία από τι κυρίε δουλειέ του ήταν να διαβάζει τα γράμματα των αναγνωστών. Και σε αυτά τα γράμματα, λοιπόν, ε, ανακάλυψε τη θεωρία πω ο Άνταμ Βάισχάουπ, απογοητευμένο από τι εξελίξει στη Βαβαρία, μεταφέρεται στην Αμερική, όπου είτε σκότωσε, είτε ο Τζορτζ Ουσσικτον πέθανε από φυσικά αίτια και πήρε τη θέση του. Πώ γίνεται αυτό. Και την ταυτότητά του. Πώ γίνεται αυτό. Αυτό στηρίζεται πάρα πολύ συχνά γιατί, Γιώργο, αν δει και εσύ τώρα. και οι ακροατέ και οι ακροάτε μα να το δουν, παρακαλώ, αν θέλουν. να δουν το πορτρέτο του Άνταμ Βάισχαουπ και να το συγκρίνουν με το πορτρέτο του Τζορτζ Άσικτον στο χαρτονόμισμα του ενό δολαρίου.
0: Τι γίνεται πραγματικά. Δεν τι συμβαίνει. Είναι φοβερό. Έχει δίκιο.
1: Η θεωρία αυτή τη στηρίζει ένα ακόμα γεγονό. Το γεγονό ότι ο Τόμας Τζέφερσον, εκτός το ότι έχει κατηγορηθεί ότι ήταν η Λουμινάτη, και φυσικά μιλάμε ο Τόμας Τζέφερσον ήταν ένας από τους ιδρυτές πατέδες, πατέρες, τους founding fathers που λένε οι Αμερικάνοι, ο ίδιος φαίνεται να είχε γνώση του Άνταμ Βάισαουπτς σαν προσωπικότητα και σε γράμματά του, στο Reverend James Madison, δεν ξέρω ποιο ήταν αυτός, αλλά υπάρχουν τα γράμματά του, περί το 1800, αναφέρει ότι ο Weishaupt φαίνεται να είναι ένας ενθουσιέωδης φιλάνθρωπος και είναι μεταξύ των ανθρώπων που πιστεύουν στην ατελείωτη τελειότητα του ανθρώπου και πιστεύει ότι με το χρόνο και αν αφαιθεί θα γίνει τόσο τέλειος και θα μπορεί να διοικεί τον εαυτό του σε κάθε περίσταση έτσι ώστε να μην τραυματίζει κανέναν, να κάνει όσο περισσότερο καλό μπορεί και να αφήνει την κυβέρνηση σε, να μην εξασκεί καμία εξουσία πάνω του με τέτοιο τρόπο, στη η κυβέρνηση να γίνει άχρηστη. Πολλοί
0: λοιπόν πολύ πιστεύουν πάει.
1: ότι ξέρει ότι η συνωμοσία αυτή της αλλαγή του προσώπου του Τζόρτζου Άσυγκτον είναι πιθανόν να ήταν και έργο του Τόμα Τζέφερσον.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχω να πω διάφορα εγώ εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, έχουμε επιρροέ Νίτσε εδώ πέρα ή το ανάποδο. Με τον τέλειο άνθρωπο κτλ. Δεύτερον, μπλέξαμε με libertarians. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Έχουμε μπλέξει με libertarians, μάλιστα. Με libertarians έχουμε μπλέξει, ακριβώ Ναι, και δεύτερον, εντάξει, το παράκανε λίγο εδώ ο κύριο Τζέφερσον. Εντάξει, μαν καλό ο άνθρωπο, δεν λέω. Χαλάζωσε λίγο.
1: Anyway. Λοιπόν, ο Τόμα Τζέφερσον γενικά επενεί τον Weisshabd και σε άλλε περιπτώσει και γενικότερα. Ο Adam Βιμπτ, όπω καταλαβαίνει εδώ, είναι ένα πλάσμα που ζει στην ιστορία και στο μύθο ταυτόχρονα. Καθώ Vaishaupt ε, σημαίνει σε μια ελεύθερη μετάφραση γερμανικών, ε, ο Αδάμ, άμ, αυτό που σκέφτεται. Okay. Με λίγα λόγια είναι σαν να λέμε Αδάμ, ο πρώτο άνθρωπο, ο πρώτο άνθρωπο που σκέφτεται.
0: Ναι. Κάτι αντίστοιχο
1: με πεφωτισμένο.
0: Ναι. Σωστό.
1: Υπάρχει λοιπόν και η ιδέα ότι ο ίδιο ο Vaishau ήταν. Ε, ένα προσωνύμιο και είχε επαφές με παλαιότερα πράγματα και ουσιαστικά όλο αυτό το, το σκηνικό που έχει οργανώσει βασίζεται σε πολύ παλαιότερο μυστικισμό και συγκεκριμένα η Έλενα Νέστα Webster, την οποία, εντάξει να μην την παίρνουμε και πολύ σοβαρά γιατί ήταν μια υπέρμαχος του φασισμού γενικότερα και ε, της συνωμοσιολογίας δεν έχει σημασία okay. όμως Σουστά. αναφέρει ότι, υποσ... ότι ένας μυστηριώδης άντρας ονόματι Κόλμερ Δίδαξε ή έλθε σε επαφή με έναν άνθρωπο που του φάνηκε κατάλληλο και τον εκπαίδευσε ώστε να γίνει ο Βαϊχάου, ο άντρε αυτό ονομαζόταν Κόλμερ, και του δίδαξε ένα ιστορικό μυστικισμό που προερχόταν από την αρχαία Αίγυπτο Μάλιστα. Από την άλλη, ο Άδα Αγσίν Τε Μπαουρελ, μεγάλο εχθρό των Λιουμινάτη, και από του πρώτου υποστηρικτέ ότι οι Ελλουμιάτο βρίσκονται πίσω από ό,τι κακό συμβαίνει στον κόσμο. Υποστήριξε ότι είχαν άρρηκτου δεσμού με του Ναΐτε Ιπότε. Γενικά, αυτέ του ισχυρισμού πρέπει να του παίρνουμε λίγο ελαφρά την καρδία γιατί ό,τι κακό γινόταν στην Ευρώπη τότε λέγαμε ότι προέρχεται από του Ναΐτε. Αυτό είναι και λίγο biased. Ναι, ήταν και παπά. Γενικά όμω, η όλη συνωμοσία των Ιλουμινάτη χτίζεται και βασίζεται πάνω σε παπάδε είτε συντηρητικού δεξιού οι οποίοι θεωρούν ότι οι Ιλουμινάτοι είναι κόντρα σε ό,τι αυτοί πρεσβεύουν. Δηλαδή, στο δημόσιο λόγο, οι αναφορέ των Ιλουμινάτοι εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο, πάντα.
0: Ναι, αυτό είναι μια μικρή νίκη για τον κύριο Βάις Χάουπτ, θα πω εγώ. Αλλά ναι, μάλιστα, δηλαδή, να σου ρωτήσω κάτι, θα μπορούσε ο Άνταμ Βάις Χάουπτ να, είναι... να μην είναι ένα πρόσωπο, να είναι διάφοροι άνθρωποι, πιστεύεις? Θα μπορούσε, ναι Ωραίο είναι αυτό. Mm-hmm. Να είναι περσόνα, δηλαδή, που παίρνουν διάφοροι. Ακριβώ, Κάπω
1: Ακριβώς. Ε, κάπως έτσι στοιχειοθετείται η σύγχρονη θεωρία των Ιλουμινάτης, στο ιστορικό πλαίσιο τουλάχιστον, ότι ήταν διάφορα άτομα, μένα, σε κάποια αρχαία ηγυπτιακή ιεροτελεστία, τα οποία προσπαθούσαν να φέρουν το νέο, το διαφορετικό, σε διάφορες μεριέ του κόσμου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Σούπερ. Άλλη
1: μια συνέχεια η οποία συμβαίνει στην Αμερική και είναι μια μυστική εταιρεία-οργάνωση που ίσως της αξίζει και δικό της επεισόδιο, οπότε δεν θα επεκταθώ. Είναι η γνωστή φοιτητική παράταξη, αδελφότητα, mm. πώς τα λέμε στην Αμερική, Skull and Bones.
0: Skull, Skull and Bones, ακριβώς.
1: Η οποία οργανώθηκε το 1832 από τον Βίλιαμ Χάντιγκ τον και θεωρείται ότι υπήρχαν σχέσεις ή επαφές ή μιμήθηκαν. Εθνοτυπικό των Ιλουμινάτη.
0: Ναι, και οι Σκάλουμποντσέ είναι πολύ γνωστοί άνθρωποι. Ναι, μέλη του. Είναι ο πρόεδρος Μπού, Κλίντονς,
1: πάρα πολύ γνωστοί βιομηχανοί, τραπεζίτε κλπ. Είναι μια αδελφότητα αφηρητική του Γέιλ. Να, ναι,
0: δεν είναι κάτι κρυφό αυτό, Θα να πω, δεν, δεν το κρύβουν oh, ότι όχι. είναι Scull and bones.
1: Okay. Η μυθολογία τους έχει διάφορα στοιχεία μέσα, όπως ότι είχαν ένα κρανίο το οποίο κάποιοι λέγανε ότι ήταν του Ινδιάνου Τζερόνιμου. Mm. Ε, έχουν ένα θυμητικό και αυτή, μπλεγμένη σε πολλά πράγματα γενικά, να μην το αφήνουμε να. έτσι. Και άλλη μία απόψη ακόμα πιο ακραία είναι ότι ο Βίλιαμ Χάντιγκτον Ράσελ ήταν και αυτό ο ίδιος ο Άνταμ Βάισχαουφτ, αλλά... Είναι περίεργο γιατί θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο τότε.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Ε, Γιώργο, πριν κάνω έτσι κάποια τελευταία σχόλια και κάνω τη μεγαλύτερη τρίπλα oh. που υπάρχει για το Ιλουμινάτι πλάνο, για να φτάσουμε στο σήμερα δηλαδή.
0: Ναι. Ε, θέλω να μου πει πώ τα νιώθει εσύ
1: όλα μέχρι στιγμή.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν ήξερα. Δεν είχα... Το είχα στο μυαλό μου να το κάνω αυτό το επεισόδιο. Δεν είχα αρχίσει να διαβάζω σχεδόν καθόλου όμω. Είναι γαμό τη ιστορία μου. Μπράβο. Πάρα πολύ ενθουσιάστηκα. Έχω καιρό να ενθουσιαστώ έτσι με θέμα που έχουμε να φέρουμε εδώ πέρα. Ε, λοιπόν, τι μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πρώτα απ' όλα που αυτοί και καλά ξεκινάνε με ένα πολύ ωραίο αφήγημα. Αλλά είναι κολόπεδα στην πραγματικότητα γιατί απλά θέλουν να κάνουν κουμάντο. Επίσης ε, ε, μου άρεσε το γεγονό ότι έχουν ω πρώτο σύμβολο την, αυτο... την κουκουβάγια τη Αθηνά. Αν θυμάσαι, είναι και το μεγάλο ξύλινο ομοίωμα που έχουν στο Bohemian Club.
1: Ακριβώ γι' συζητήσει.
0: Λοιπόν, άλλο ένα είναι αυτό που μου έκανε και τρίγκαρε. Χαμένη μεγάλη ευκαιρία το Be Order, ναι. Δυστυχώ. Και ένα άλλο πράγμα που μου κάνει λίγο εδώ εντύπωση είναι τα εθιμοτυπικά ρεδιμό. Δηλαδή, σκέψτε τώρα, υποτίθεται ότι μαζεύεσαι με κάποιου άλλου, είτε γιατί θε να αλλάξει τον κόσμο προ το καλύτερο όπω πιστεύει εσύ, ή γιατί πιστεύει ότι αν μαζευτούμε εδώ πέρα 15, 20, 50 ικανοί άνθρωποι, και να ορίζουμε εμεί τη μοίρα μα, είτε, είτε με το καλό αφήγημα, είτε με το μέτριο αφήγημα. Okay. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, εγώ παρατηρώ ότι ανάλογα με το τι τελετέ κάνανε και τι κουταμάρε υπόσχονταν, μυστικιστικές και τέτοια, τραβούσαν περισσότερο κόσμο. Δηλαδή, έπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο, άμα θα σφάξουν το γουρούνι, παραδείγματο χάρη, άμα θα βάλουν φωτιά. Στα βότανα, άμα θα σου πούνε θα διαβάσει από το τάδε βιβλίο που είναι εδώ, το έχουμε και θα στο δεχτούμε. Περίεργο,
1: δεν είναι. Ήταν αυτό το ζήτημα ακριβώ ότι ουσιαστικά και όπω αναφέρει και ο ίδιο ο Βάι Χάουπ, σκοπό του ήταν η ανατροπή τη
0: μασονία από μέσα. Ναι, είναι περίεργο όμω. Δεν ξέρω. Εμένα μου κάθεται πολύ κάπω να να ψύνει του άλλου με το aesthetic και το occult τη ιστορία. Ενώ δεν μιλάμε για occult καταστάσει στην πραγματικότητα. Στη βάση του. Δεν είναι αυτό το διακύβευμα, α πούμε. Ναι. Η κινητήρια είναι, δύναμη.
1: Αυτό η στρατηγική είναι πολύ άκερη σε σχέση με τι αξίε που είχαν.
0: Ναι. Και με το αποτέλεσμα. Ακόμα και το, ξέρεις, το, το αποτέλεσμα που ψάχνουν. Μπορεί να μην το παραδέχονται κιόλα. Αν εγώ ήθελα να κυβερνάω εδώ στην Κέρκυρα και ήθελα να μαζέψω άλλου ΠΙΚ 50 να κάνουμε εδώ κουμάντο, δεν θα έπρεπε να παίζει ρόλο το ξέρω τι θα ψέλνουμε. Το τι θα, ποιες θα είναι οι βαθμίδε και όλα αυτά. Όπω γύρω... Γι' σημαντικ... Δεν ξέρω. Α,
1: αυτή είναι άλλη μια απόδειξη του πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η αισθητική στη ζωή μα και γιατί το podcast μα, παρόλο που πολλέ φορέ λέμε μπαρούφε και πράγματα που δεν ισχύουν, α <laughs> πούμε, <laughs> είναι πολύ <laughs> σημαντικό για αυτό να το ακούτε, φίλε και φίλοι, γιατί η αισθητική πολλέ φορέ επηρεάζει τη ζωή πολύ περισσότερο από τη λογική και την στρατηγική, και οποιασδήποτε πούμε, μπορούμε να πούμε ότι στηρίζονται σωστά.
0: Μπράβο. Οπότε, εγώ θέλω να πω μπράβο λοιπόν στα μέλη αυτά. Που δίνανε βάση σε αυτό το τομέα τόσο σημαντικά mm-hmm. ώστε να αλλάζουν παράταξη, α πούμε. Εγώ θα
1: έλεγα αυτό ότι ανακάλυψαν ότι δεν έφτανε, για να επικρατήσει λογική δεν έφτανε η ίδια και έπρεπε να αφομοιώσουν και κάποια κομμάτια αισθητική από πράγματα που ήταν ήδη πετυχημένα στο παρελθόν.
0: Ναι. Μπράβο του. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω αν έχω κάτι άλλο να σου πω. Κοίταξε. Μου κάνει και λίγο εντύπωση, αλλά αυτό γενικότερα, πόσο ίδιε είναι όλε αυτέ οι έχτε. Που έχονται σε κόντρα μεταξύ του και πάντα στο μυαλό μου, όντα οι βίλεν τη ιστορία, όλοι αυτοί που είναι στι Έκτε, γιατί δεν τα βρήκανε όλοι μεταξύ του να σώνουμε. Γιατί να έχουμε μασόνου εδώ στα βρού του Ιλουμνάτη και να μην είναι ξέρω, εγώ, ένα πράγμα. Ε, φαντάζομαι ότι
1: ήταν ε, αυτό. Δηλαδή, αν ο Weisshaupt και δεχτούμε την κανονική ιστορία, είχε τα λεφτά να μπει στου μασόνου, μπορεί να μην υπήρχαν ποτέ Ιλουμνάτη.
0: Σωστό. Άρα ναι, τον έφαγε το κακό του αυτό, ναι, και βγήκε σε καλό τελικά. Για να ε, δούμε. Ε, ε.
1: Λοιπόν, επίσης να αναφέρω εδώ επιγραμματικά και την περίπτωση σημαντική ότι κάποιος από τη γενεολογία των Rothschild έγινε μέλος των Illuminati στο τάγμα που βρισκόταν στη Φραγκφούρτη. Okay. Ε, υπάρχει, υπάρχουν αρκετέ ενδείξεις για αυτό. Τώρα, ε, πάμε στην Αμερική. Ε, πάμε, mm-hmm. όπως συνηθίζουμε σε αυτό το podcast δυστυχώς, και τι μιλάμε ότι αν, θεωρείται σήμερα ότι όλες οι μεγάλες οικογένειες ε, είναι μέλη των Λουμινάτι, Που σκοπός τους θεωρητικά είναι μια κοινωνία επιστημονική και ελεύθερη μέσα σε εισαγωγικά Γιατί θέλουμε να κάνουμε και ένα σχόλιο του τι μπορεί να σημαίνει αυτό Η επιρροή των Ιλουμινάτη λοιπόν όπως έχουμε περιγράψει μέχρι στιγμή, Είναι πάρα πολύ ισχυρή στι υψηλές τάξεις Πολλοί μπαίνουν εκεί μέσα. Πολλοί φιλόδοξοι άνθρωποι που έχουν βαρεθεί από τι συμβάσει του παρελθόντος και θα έχουν στο μέλλον εξουσία αρχίζουν και μπαίνουν με του Ιλμουνάτι, αρχίζουν και αναπαράγουν αυτό το αφήγημα και το επιτελούν. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι έχουμε αρχίσει και έχουμε έναν αναβρασμό στι λαϊκέ τάξει, δηλαδή μπορούμε να το θεωρήσουμε αυτό μετά το δεύτερο παγκόσμιο ίσω. Οι άνθρωποι αρχίζουν και έχουν περισσότερη άνεση στη ζωή του, την καθημερινότητά του, στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον. Και έχουν αρχίσει και παίζουν το πιο σημαντικό ρόλο στην πολιτική. Φωρίες, φασαρίες, διαμαρτυρίες και όλα τα λοιπά. Ποια είναι λοιπόν η πιο έξυπνη παρίσφρηση, εγώ που έχω σκεφτεί ποτέ και εδώ θα είμαστε μεταξύ ιστορίας και συνωμοσιολογίας γιατί Γιώργο είναι δεν μπορούμε νομίζω ούτε εσύ μπορεί να διαφωνήσει πόσο σημαντική επιρροή έχει στη σύγχρονη κουλτούρα μας η μαύρη μουσική ειδικά. Ναι. Σωστό. έτσι ξεκινώντας mm. από τη jazz, τα blues, σχεδόν όλη η λαϊκή μουσική του σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο ξεκινάει από εκεί
0: ναι είναι ασφαλές αυτό το αφήγημα να το ναι. πεις
1: ποιο είναι το περίεργο εδώ πέρα ότι οι περισσότεροι μαύροι μουσικοί της δεκαετίας του 40 και του 50 συμμετείχαν σε στοές μασονικές οι οποίες όμως έμοιαζαν πάρα πολύ επηρεασμένε από το θυμοτυπικό των Λουμινάτι.
0: Okay.
1: Και δεν ξέρω αυτό... αν το γνωρίζει ο κόσμος αυτό εδώ πέρα. Είναι όμως επίσημα γνωστό ότι σπουδαίοι μουσικοί, ειδικά της jazz, όπως ο Duke Ellington, ο Dizzy Gillespie, ο Nat Colking, ο Count Bassey, ο Lionel Hampton, Ήταν μέλη και το έχουν δηλώσει και οι ίδιοι μασονικών στόων. Οι οποίοι όταν περιγράφουν το θυμοτυπικό μοιάζει πάρα πολύ με αυτόν τον Ιλουμινάτη.
0: Και αυτό είναι. είναι, τώρα διασταυρωμένο, α πούμε, περίεργο με ακούγεται.
1: Είναι διασταυρωμένο και είναι δηλωμένο και από του ίδιου πολλέ φορέ. Φοβερό. Γνωστέ επίση σχέσει με τη μασονία έχει ο μουσικό ο Σάνρα.
0: Α, ναι, πολύ καλό.
1: Ο πατέρα του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και ίσω και ο ίδιο. Ναι. και οι περισσότεροι από τους αγωνιστές για τα δικαιώματα των μαύρων εκείνη την περίοδο στην Αμερική.
0: Ε, και αυτό διασταυρωμένο, ας πούμε.
1: Διασταυρωμένο.
0: Mm.
1: Λοιπόν, mm, yes. φτάνοντα στο σήμερα, οι περισσότεροι μαύροι σελέμπριτοις έχουν επαφή με μασονικές στοές, με έθιμο τυπικό ηλουμινάτη, μεταξύ των οποίων και ο Σακίλο Νίλ.
0: Και όπως βλέπω εδώ πέρα τυχαία στο Google, ο Jay-Z. Τον έχω mm-hmm. στο φωτογραφία να κάνει πυραμίδες με τα δάχτυλα.
1: Θέλω να κάνουμε και ένα σχόλιο για την πυραμίδα και θα δούμε εκεί τι παίζει. Γενικά, ο αγώνα για τα δικαιώματα των μαύρων φαίνεται και ιστορικά υπάρχουν και κάποια κείμενα που το στηρίζουν αυτό ότι οργανώθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα σε μασονικέ στοέ. Και μάλιστα υπάρχουν και μασονικέ στοέ εξ ολοκλήρου με Αφροαμερικάνου. Που έφτιαξαν δικέ του δηλαδή, έχοντα πάρει τα μυστήρια σε άλλε στοέ, έφτιαξαν και δικέ του. Και οργανώθηκαν εκεί πάρα πολλοί από του αγώνε για τα δικαιώματά του.
0: Άρα καλά πήγε αυτό, θα πούμε εμεί. Ευχαριστούμε,
1: Ιλμουνάτη. Πήγε καλά, αλλά από αυτή τη γενεολογία ακριβώ φτάνουμε στο σήμερα που λέμε ότι η Μπιοντσέ είναι η βασίλισσα των Ιλμουνάτη. Μπράβο. Το οποίο είναι μεγάλη αλήθεια. (laughs) Δεν ξέρω. Πιθανότατα. Πιθανότατα. Όμω βλέπουμε ότι οι μυστικέ εταιρείε, μέχρι και στο σήμερα, δεν σταμάτησαν να παίζουν ένα μεγάλο κομμάτι. Έτσι, είχαν πολλέ ιστορικέ επιρροέ. Και φυσικά μικρό σχόλιο εδώ έχουμε λίστα και με πάνκ μουσικούς που συμμετείχαν σε μασόνικές στοές έτσι λευκών μουσικών α το πούμε δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό αλλά δεν ήταν δηλαδή γενικά ε, βλέπουμε μια παρίσφυρση των Ιλουμινάτη και των μυστηρικών εταιριών σε αυτό το νεοσύστατο πράγμα που είναι η παγκόσμια λαϊκή κουλτούρα και βλέπουμε από τα πρώτα της βήματα να οργανώνεται και να κατασκευάζεται ίσως να επηρεάζεται. Σε ένα μεγάλο βαθμό με επιρροέ από μυστικέ εταιρείε
0: και δεί από ελμινά τη. Ναι, αυτό τώρα είναι πώ το κρίνει, ω ε, περίεργο ή ω λογικό, με βάση του πώ λειτουργούν και τι θέλουν, α πούμε, ελμηνά.
1: Το κρυνώ πολύ λογικό. Σαν από την άποψη τεχνική.
0: Ότι μπορούν να ελέγχουν καλύτερα ή από την άποψη ότι πάνε για να ελευθερώσουν τον άνθρωπο.
1: Και με τι δύο απόψει στηρίζεται.
0: Ναι, δεν <laughs> πληφασρέ, win-win. Όχι,
1: στηρίζεται και με τι δύο απόψει γιατί ουσιαστικά. Εγώ το αφήγημα των το σήμερα το καταλαβαίνω ως εξή ότι ναι μεν πάμε να απελευθερώσουμε τον άνθρωπο, ε, αλλά άμα είναι και πολύ ζώα θα κάνουμε λίγο εμείς κουμάντο.
0: Α, ναι, ωραίο. Σωστό είναι αυτό έτσι πως το θέτεις. Ε, ναι, μέτρια άποψη βεβαία, αλλά τι περιμένεις. Μας τη φέρανε αυτό που λέγαμε εμείς από μέσα α, θα τους διαλύσουμε, αυτό κάνουν και αυτοί λοιπόν.
1: Ναι, δεν ξέρω. Τώρα, ένα τελευταίο σχόλιο και αυτό κάπως έκοψα από τις σημειώσεις μου και τα πρόλαβα όλα, αν και έχουμε φτάσει να λέμε ιστορία μέχρι το... τη μία ώρα σχεδόν. Λοιπόν, ένα σχόλιο για την πυραμίδα και το μάτι. Mm-hmm. Το σύμβολο αυτό, με βάση έγκριτους, ας πούμε, ερευνητές, δεν έχει εμφανιστεί ποτέ μεταξύ των Ιλουμινάτι. Οκ, okay. Δεν Η έχει εμφανιστεί. Πυραμίδα, λοιπόν. Τον, ούτε το, τους Βαβαρού Ιλουμινάτι, ούτε σε κείμενα αργότερων ε, τάγματων κλπ. ή σε, σχε, σε τάγματα και διαδικασίε που συσχετίζονται με τη μετέπειτα εξέλιξη ας πούμε, αυτού του τάγματος δεν έχει εμφανιστεί. Η συγκεκριμένη πυραμίδα που εμφανίζεται στα νομίσματα και στα, στα χαρτονομίσματα ε, και στο, στη μεγάλη σφραγίδα των Αμερικάνων βασίζεται σε μία ζωγραφιά στο βιβλίο «Πυραμιδογραφία» του John Γκρίβς, okay. ο οποίος είχε πάει να στην Αίγυπτο και γενικά τον 18ο-19ο αιώνα όλοι είχαν ψηθεί, ξέρω εγώ, με αρχαία Αίγυπτο και τέτοια. Ήταν της μόδας πολύ. Και το μάτι πάνω από την πυραμίδα το είχε εισάγει στο κογκρέσο ο γραμματέας Charles Thompson το 1792 σαν ένα πολύ χριστιανικό σύμβολο όπω είχε δηλώσει, που ήταν το μάτι ας πούμε που δίκησε ο θαλμός ας πούμε ως τα πάντα ώρα κλπ.
0: Ναι. Σαν χριστιανικό σύμβολο
1: Το συσχέτισε με το Θεό ας πούμε Ναι. Λέει. Και γενικότερα είναι σύμβολο που έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως στο χριστιανισμό και πολύ αργότερα άρχισε να το κάνουν ας πούμε να το δέχονται και να το χρησιμοποιούν μασονικές τελετές
0: Αυτό είναι η μασόνη.
1: Δηλαδή Μπορούμε να πούμε εδώ ότι είναι ένα σύμβολο το οποίο ανέπτυξε μόνο του το μυστικισμό και ίσω μυστικέ εταιρείε αργότερα το ενσωμάτωσαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οκ. Οι Ιλουμινάτη λοιπόν τι σύμβολο είχαν, Γιατί δεν μπορεί να μην είχαν κάτι, Η Google Vagina κυρίω. Α, οκ. Μάλιστα. Λοιπόν, τι τι γίνεται εδώ, Άμα γράψει Ιλουμινάτη σύμβολο στο Google, Μόνο πυραμίδε βλέπει. αυτό θέλω να πω. Μήπω είναι κάποια. Ή κάτι προσπαθούν
1: να κρύψουν εκεί πέρα. Μήπως είναι το σύμβολο των αμήτων για του Ιλουμινάτι, Μήπως το έχουν χρησιμοποιήσει σαν κάποιο τέτοιο τρόπο.
0: Α, αυτό και αν είναι τρίπλα, Δημό. Μου. Mm-hmm.
1: Διπλή Έχει. τρίπλα λοιπόν στο σημερινό επεισόδιο. Γνωρίζω <laughs> λοιπόν, να τα στήριξα καλά αυτό που είπα. Και Γιώργο, θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση και να κλείσω με την ιστορία μου, γιατί νιώθω ότι κούρασα. Αν και είναι τεράστια ιστορία. Δηλαδή, θα μπορούσα να κάνω άλλα τρία επεισόδια. Και να wow. αναπτύξω και άλλε πτυχέ, όπω τάγματα παραδείγματο χάρη που υποστήριξαν ότι έχουν σχέση με του Ιλουμινάτι, με πολύ γνωστό ένα στην Ελβετία που δι... είχε δημόσια δράση μέχρι και το 2010 και διάφορα άλλα πράγματα. Ά, μπορεί, και
0: μπορεί, να φυστορία,
1: μπορεί να επανέλθουμε. Μπορεί να επανέλθουμε, Ναι. Γυρίσουμε. Μην επεκταθώ mm. τώρα. Το... Γιώργο, πιστεύει ότι μια παγκόσμια πανδημία είναι μέσο για να ζήσει η ανθρωπότητα κάτω από τι αρχέ τη επιστήμη και τη λογική.
0: Δήμο, τι να σου πω, αυτό είναι βαριά κουβέντα, είναι μια αλήθεια, ναι. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι κίνηση μεγάλου παίκτου να φτιάξουν μια πανδημία για να κάνουν κάτι τέτοιο. Γιατί θα μπορούσες, άμα κι όλες στη συζήτηση της πανδημίας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σου λένε οκ, okay, καλά όλα αυτά με την ζωή, με την υγεία σου και τα σχετικά, αλλά βάζει κανείς στον αντίποδα... Την ψυχική σου υγεία, το πώ νιώθει πνευματικά, α πούμε, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο ορθολογικό, α πούμε. Είναι λίγο πιο υπερβατικό, και αυτή η άποψη, όταν μπαίνει στο δημόσιο διάλογο, διακομωδείται λιγάκι. Επιθετικά κιόλα, εγώ θα πω, όσο παρακολουθώ νέα. Την ακού συνήθω να έρχεται δηλαδή από πιο αυτού που χαρακτηρίζουμε ψεκασμένου.
1: Εγώ είμαι ο τελευταίο που θα υποστηρίξω τη χριστιανική εκκλησία, ειδικά όπω είναι οργανωμένη στην Ελλάδα, αλλά. Διακομωδίται πολύ συχνά αντίστοιχα με τον τρόπο που περιγράφεις, χάρη το δικαίωμα του ανθρώπου στον εκκλησιασμό ή στην μεταφυσική εμπειρία, α πούμε, σαν κάτι δευτερεύον και ανάξιο.
0: Ναι, κοίταξε. Τώρα γενικά και πιο σοβαρά, είναι μεγάλη η κουβέντα αυτή τώρα να την κάνει. Και δεν ξέρω αν μπορεί να καταλήξει και στο αν κάποιο έχει περισσότερο δίκιο από τον άλλον. Χωρί να κάνει κάποιο μεγάλο σοβαρό ε, λογικό ναι. άλμα, α πούμε, ή να ναι, θέσει ναι, ναι, ναι. ένα πολύ βαρύ αξίωμα, ίσω. Οπότε ναι είναι λίγο σύνθετο. Παρ' όλα αυτά στο ερώτημά σου θα απαντήσω ότι πολύ λογικό και πολύ ε, εκβιαστικό σαν επιχείρημα από τη μεριά των Ιλουμινάτη θα ήταν να βάλουν μια πανδημία στη μέση και να σου πούνε εξεργό η ιατρική και η επιστήμη θα μας σώσει.
1: Εγώ εκεί καταλήγω Γιώργο και με αυτά που διάβασα. Τώρα βέβαια αυτό είναι άσχετο παιδιά όλοι όσοι μα ακούτε, είναι άσχετο με το πώ θα αντιμετωπίσετε την πανδημία. Δεν ναι, την πουθενά, μην τρελνόμαστε, εντάξει, άσχετο τελείω, Αλλά ε, κάνοντας πολλά λογικά άλματα και γεμίζοντας πολλά κενά που υπάρχουν μεταξύ αυτών των επιχειρημάτων, θεωρώ ότι η ισπανική γρήπη ήταν ένα test drive, γιατί ο τον ο πρώτος <laughs> πόλεμος ήταν οργανωμένος από τους Ιλουμινάτι, πιθανότατα Έτσι. για να μπορέσουν να διαμοιράσουν την ισπανική γρήπη παντού. Ήταν Βέβαια. ένα test drive, δεν είχαν την τεχνολογία και την ανάλογη ικανότητα ώστε να φτιάξουν ένα ιό τόσο μεταδοτικό αλλά ταυτόχρονα όχι τόσο φωνικό ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί για καιρό και να μην καταστρέψει τελείως την ανθρωπότητα. Και τώρα είναι το master plan, τελική λύση των Illuminati για Πα... μια κοινωνία που θα αγκαλιάσει επιτέλους σαν μοναδικό τη μέσο και κριτήριο τον ορθολογισμό και την επιστήμη. Να. Και να σχολιάσω εδώ ότι δεν είμαι κατά αυτών των ιδέων, έτσι. Ντάξει. Δεν είμαι κατά. Mm. Είμαι κατά στο να είναι το τέλος όλων των τελών.
0: Είναι πρόβλημα, το έχουμε ξαναπεί, πιστεύω και σε κάποια άλλα επεισόδια. Ε, αλλά είναι πρόβλημα, και εδώ έχω αναθεωρήσει, γιατί εγώ την ενστερνιζόμουν αυτή την άποψη νεαρότερος, Technology Will Deliverer, αλλά είναι πολύ άσχημο να είναι νομο, νομοτελειακό και τεραματικό αυτό, δηλαδή το, το λύσαμε το ζήτημα μόνο αυτό υπάρχει, αυτό δεν είναι τις απαντήσεις όλα τα υπόλοιπα είναι ε, completely bananas ας πούμε και ναι, είναι, είναι άσχημο αισθητικά, είναι θλιβερό φιλοσοφικά, θα πω εγώ και είναι και διστοπικό στο σύνολο, άμα είναι μόνο αυτό η λύση.
1: Ακριβώς και επειδή σαν άνθρωποι είτε έχουμε ελεύθερη βούληση είτε έχουμε την ψευδέστηση ότι έχουμε ελεύθερη βούληση ένα από τα δύο Σωστό. Είναι μεγάλο φιλοσοφικό ζήτημα αυτό. Ακόμα και με την ψευδέστηση τη ελεύθερη βούληση, είναι ωραίο να κάνουμε κάποιε επιλογέ που να είναι αισθητικά καλύτερε.
0: Ναι, ψευδέστηση. Να Αν μόνο και μόνο. Ναι, ναι, ναι. ναι Συμφωνώ.
1: Δεν είναι απαραίτητα ξέρει κάτι το άσχημο. Ε, υπάρχουν βέβαια ψευδέστησει που μπορούν να λειτουργήσουν πολύ αρνητικά. Καλά, ναι. Ε, Όπω υπάρχουν όμω και αλήθει α το πούμε, που μπορούν να λειτουργήσουν πολύ αρνητικά. Συνήθω ψευδεστήσεις είναι πιο εύκολες αυτό. Σας συμφωνήσω η σωμαδία φίλοι ορθολογιστές και υπέρμαχοι της αλήθειας. Όμως, η μαγευτική ικανότητα του ανθρώπου να μπορεί να αλλάξει το περιβάλλον του με βάση το πώ είναι μέσα του, και εδώ επανερχόμαστε στις μυστικές εταιρείες, καθώς είναι κύριο ζητούμενο αυτό,
0: mm-hmm.
1: είναι πραγματικά ένα εργαλείο που δεν πρέπει ο άνθρωπος να το αφήνει ανεκμετάλλευτο.
0: Ναι, και εγώ θα πω εδώ, Δήμο... «Ορθολογιστές destroyed with aesthetic and feelings». Θα χρησιμοποιήσω την <laughs> το δικό του τσιτάτο. Ωραίο, αρέσει. <laughs> ναι, κοίταξε, είναι αλήθεια. Εγώ το λέω αυτό από πέρσι επιμένω πολύ, που είχα τα 30 γενέθλιά μου και λέω «30 χρόνια αποτυχίες». Και εκεί μέσα κρύβεται αυτό ακριβώς, ότι αποφασίζουμε πολλές φορές και καλά κάνουμε φίλοι ακροατέ, με λάθος κριτήρια. Όχι τα λογικά, όχι τα προφανή, αυτά που θέλουμε, αυτά που νιώθουμε εμείς καλύτερα και ας οδηγούν και σε κακά αποτελέσματα. Δεν πειράζει. Δεν πεθάνει και κανένας. Ελπίζω. Και ας αποτύχουμε. Δεν έγινε και τίποτα.
1: Και ναι. Και ξέρεις Γιώργο, είναι και πάντα... Δηλαδή τώρα μας στηρίζουν και φιλοσοφικά ας πούμε οι στρουκτουραλιστές και μεταστρουκτουραλιστές και λοιπά, που λένε ότι στι φορές σε πλωγές, ε, περισσότερη σημασία δεν έχει τόσο ο λόγος για τον οποίο πήρες την επιλογή, αλλά το τι πλαίσιο, ας πούμε, υπονοήθηκε σε αυτή την επιλογή. Το ο οποίο ωραία, αυτό είναι πολλές φορές το πονηρό σημείο mm. ε, της λογικής. Γιατί όταν λέμε σήμερα ορθολογισμός και επιστήμη, ε, έχουμε και ένα πλαίσιο για το οποίο δεν μιλάμε. Ε, mm. Και η μόνο η αισθητική και η φαντασία και η, η απίθμενη όρεξη του ανθρώπου για τον νέο μπορούν να το σπάσουν αυτό το... Ξέρεις, αυτό το πλαίσιο, αυτό το grid που λέμε στη θρησκεία τη Θεά αυτό το, τα τετραγωνάκια που βάζουμε στην πραγματικότητα, που καμιά φορά πρέπει να αλλάξουν.
0: Σωστό. Πολύ σωστό. Μεγάλες κουβέντες δίνουμε στο σημερινό επεισόδιο, δεν ξέρω αν το παρατήρησε. Έχουμε Πολύ μια ροπή προ τη
1: φιλοσοφία. <laughs> ναι, μάλλον <laughs> <είναι> πειραστήκαμε <laughs> από του Ιλουμινάτι.
0: <laughs> ναι. Κοίταξε. Εγώ διαβάζω και τρει αθλητικέ εφημερίδε τη μέρα. Δεν, είναι... δεν, είναι... Oh, δεν είναι πρόβλημα
1: αυτό και η ματαιότητα έχει τη σημασία τη.
0: Σωστό, μπράβο <Κι> Αυτό περιγράφουμε το ώρα να το σκεφτείς ε? Λοιπόν Ναι ε, Ναι, οκ okay. Λοιπόν, Δήμο πρέπει να επιστρέψουμε νομίζω σε αυτό το ζήτημα κάποιες στιγμή Τον Ιλουμινάτη και των νομιστικών αυτών οργανώσεων Τον γύρο γύρω Γιατί και πολύ ωραίο είναι και νομίζω ότι έχουμε αφήσει και κάποια κενάκια σίγουρα Θα υπάρχουν πληροφορίε που δεν προλάβαμε
1: Ναι, φυσικά Δύο ρωτσούλες Γιώργο
0: Ναι Βεβαίως. Πώς
1: κρίνεις τον Adam Τι είναι παιχτούρα ή δεν είναι.
0: Είναι παιχτούρα. Λοιπόν, άκου, ε, υπάρχουν δύο περιπτώσεις που μου αρέσουν. Η μία είναι ο, ο Adam Weishaupt να είναι σαν ένα χαρακτήρα που συναντάω σε ένα RPG που παίζω τώρα τελευταία, που είναι πολλά άτομα με την ίδια persona, το οποίο είναι τέλειο, είναι πολύ υπέρ. Και στην άλλη περίπτωση ο Adam Weishaupt είναι ένας τρομερός τυχοδιώκτης, όπου εγώ πιστεύω βαθιά ότι ήταν αντιδραστικό κολόπεδο χίπστερ, που ήθελε να τραβάει την προσοχή, οπότε πήγε κόντρα σε όλες τις φιλοσοφίες της εποχής. Ήθελα να είναι με τα κούλ cool, παιδιά, τους μασόνους, δεν τον μπέρνανε και σου λέει έτσι, θα σας γαμίσω, θα κάνω το μου, Ωραία. Και έστησε όλη αυτή τη μεγάλη κομπίνα, η οποία έρχεται μέχρι και το σήμερα, σε ένα μικρό τερτύπη και καπρίτσιο, ας πούμε, ε, κοινωνικής αποδοχής. Το οποίο γαμάει. Μπράβο, αυτό πιστεύω.
1: Εδώ και εγώ θέλω να προσθέσω ένα πάρα πολύ ωραίο κότ του Ρόμπερτ Άντων Βίλσον, που και αυτό αγαπάει πολύ τον Άνταμ Βάιχάουτ, και μπορώ να πω ότι μου έχει εμφυσίσει και εμένα αυτή τη Είναι μια σχέση αγάπη-μίσου. Ωραία σχέση. Από τη μία τον θαυμάρει, από τη μία λε τι βλακίε κάνει, από τη μία είναι λίγο ξεφτήλα, από τη μία είναι πολύ γαμάτο. Και λέει λοιπόν ο Ρόμπερτ Άντων Βίλσον, έχει υποστηριχθεί ότι ο Δόκτωρα Βάιχάουτ ήταν ένα άθεο, ένα μάγο καβαλιστή, ένα λογικιστή, ένα. Μυστικοπαθή, δημοκράτη, σοσιαλιστή, αναρχιστικό, φασίστα, μακιαβελικό, ανήθικος, αλχημιστή, ολοκληρωτικό και ενθουσιώδης φιλάνθρωπο. Επανερχόμενοι στο τέτοιο του Τζέφερσον, στα σχόλια του Τόμας Τζέφερσον. Το οποίο νομίζω καλύπτει πάρα πολύ ωραία αυτό. αυτή την προσωπικότητα. Εντάξει, την εν... πολύ ενδιαφέρουσα. Αν
0: λέγανε για μένα όλα αυτά τα πράγματα και δεν ίσχυε τίποτα, θα ήμουν ο πιο ευτυχισμένο άνθρωπο στον κόσμο. <laughs> Και πιστεύω ότι κάτι τέτοιο ισχύει εδώ, σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, αυτό είναι
1: το πιο ωραίο. Είναι το πόσο περήφανο θα ήταν ο Άνταμ Βάι Χάουτ για τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα. (laughs) Και πόσε φορέ η ζωή μα δίνει πράγματα, αλλά μα τα δίνει και σε καιρό που δεν μπορούμε να τα χαρούμε.
0: Ναι, εντάξει. Μάλιστα. Οπότε,
1: αυτά, Νομίζω αυτά. Δεν, ξέρω, δεν έχει καν νόημα, ίσω, να συζητήσουμε ποιο Έλληνα θα μπορούσε να είναι ο Άνταμ Βάι Χάουπ.
0: Εννοεί ότι υπάρχει κάποιο πολύ προφανή ή ότι δεν υπάρχει κάποιο για τα καλώ. Νομίζω δεν υπάρχει πολύ, δεν ξέρω. Ε, συμφωνώ, συμφωνώ. Θα το σκεφτούμε, βέβαια. Νομίζω, καλύψαμε... Φ- θα το σκεφτώ και θα σου πω. Ναι, ναι. Είναι μια σκέψη. Ναι. Μπορεί και να υπάρχει, θα δείξει. Ε, νομίζω
1: καλύψαμε το θέμα όσο δυνατόν γίνεται σε ένα επεισόδιο. Όπω είπε και εσύ, θα επανέλθουμε. Είναι ένα θέμα που ταλανίζει. Έχει πάρει και μια καινούργια τροπή στο πέρασμα των αιώνων. Δηλαδή, δεν πήγαμε πολύ στις σύγχρονες θεωρίες, ναι. έτσι; Πιάσαμε λίγο το ιστορικό έτσι, κομμάτι. Μάλιστα. Μυστικές εταιρίες, πολύ βρώμα εκεί πέρα. Πολύ
0: βρώμα, πολύ ωραία αισθέτηξ, ε, πονηροί άνθρωποι και μπράβο τους, πονηροί παγαπώντητες θα πω εγώ, mm-hmm. το οποίο είναι ο πιο ωραίος χαρακτηρισμός που μπορώ να, να πω εγώ και θα ήθελα να προσάπτω σε κάποιον. Οπότε φίλοι ακροατές, ε, αυτά έχουμε να σας πούμε για την φράξια των Ιλουμινάτη και τα παρακλάδια της. Αναλογιστείτε κι εσείς πώς θα συμπεριφέρωσαν, αν ήσταν εκείνη την εποχή, πιθανά μέλη. Αναλογιστείτε τώρα, αν σας προσέγγιζαν, θα, θα πιένατε, θα επικρατούσε κάποιο ηθικό αγκίστρωμα που θα σας απέτρεπε. Και πείτε μας, αν θέλετε, αν έχετε κάποια πολύ τεκμηριωμένη απόψη, είμαστε εδώ να την ακούσουμε. Και θα επανέλθουμε... Σίγουρα σε κάποιο μελλοντικό επεισόδιο
1: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο Γεια χαρά
0: Οι μου γνώσεις χωρίς να έχω διαβάσει Χωρίς να μου είπε κανείς Είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7 Αν διαβάζεις θα σου πούν ότι τα σύμπαντα είναι άπειρα Εγώ σου λέω είναι 7 Γιατί αυτέ είναι οι γνώσεις Βρισκόμαστε σε ένα μάτριξ Σε ένα πλασματικό Εικονικό κόσμο Επειδή ανέβηκε στον ημιτό Και του τ Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ Αλλά τότε που να κάνω εκπομπή. Θα μας έχουν κλείσει φυλακή με αυτά που λέμε Τότε είναι ο ταξιτής Mark my word